0: Dernye ağaçları. 12 Eylül 2021. Yazar Barış Murat Ayvacı. Seslendiren Nazmiye Özcan. Merhabalar. Sizlerle bu yazıyı paylaşma düşüncem karşıma çıkan bir makaleyle oldu. Eyvah diye içimden geçirmedim değil. Hatta sosyal medyada, dergilerde, gazetelerde karşımıza olasılıkla çıkacağını düşündüğüm başlıklarla olmadı değil. O başlıklardan bazılarını sizlerle paylaşmadan hemen kısa da olsa konu hakkında fikir sahibi olmak gerek diye düşünüyorum. Haydi başlayalım. Konumuz tabii ki 4 sınıflı koronavirüs ailesinin beta sınıfının üyesi olup Ocak 2020'den bu yana tüm genomik haritasını bildiğimiz COVID-19. Gelelim bahsi geçen makaleye. İlk olarak onay alan ve bu onayı COVID-19 için Hindistan'da alan bir DNA aşısından bahsediyor makalemiz. DNA aşısı mı? İnsanoğlunun oğlunun ile oynanıyor. Dört fazla kapsamlı çalışmalar ile lisans almaya çalışan aşılarımızın tarihine baktığımızda aslında bu lisanslar için gerekli sürenin 10-15 yıl kadar olduğunu görebilmekteyiz. Bu anlamda bu zamana kadar sanırım Ebola en kısa sürede aşı lisansına sahip olan 5 yıl hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Aşılama süresini de bu süreye katarsak lisanslı aşılarla pandeminin süresi yaklaşık neyse. Acil kullanım onaylarının neden kullanıldığını buradan anlaşılabiliyor. İnsanoğlu için lisanslandırılan aşıların günümüzde genelde iki şekilde karşımıza çıkıyor. Virüs aşıları, protein bazlı aşılar. Virüs bazlı aşılar aktive olmayan veya canlı atenüe zayıflatılmış aşılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aşıların çoğaltılması için yüksek biyogüvenliğe sahip ortamlarda büyük miktarlarda virüslerin üretilmesi ve bu virüslerin infektif duruma geçmeyeceklerinin güvence altına alınmasını gerektirmektedir. Bunun aksine subunit aşılar, ünite aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın tanımına göre mikroorganizmanın tamamını değil, yalnızca belli antijenik kısımlarını içeren aşılar, daha az immunijenik olmaları ve çok sayıda immunizasyona gerek duymalarına rağmen, Saflaştırılmış proteinlerden oluşturulduklarından daha yüksek güvenliğe sahiptirler ve bu yöntem ile de yüksek üretim kapasitesi sağlanabilmektedir. Hücrede bu alt ünite proteinlerinin sentezlenmesi için gerekli mekanizmalar zaten mevcuttur. Tıfa kütlesinde okuduğumuz DNA, RNA, mRNA, tRNA, rRNA, transkripsiyon ve translasyon mekanizmalarından zaten hepimiz haberdarız. RNA aşıları da DNA aşıları da bu sentetik protein sentezi işlemini hücre içinde gerçekleştiriyor. Yakın zamanda genetiğimizi değiştirdiği, hücrelerimizi ele geçirdiği RNA aşıları için iddia edilse de tabii ki bu hem DNA hem de RNA aşıları için doğru değil. Yeni bir yöntem ilk kez bizim üzerimize deneniyor. Hayır. DNA aşı tarihine baktığımızda aslında bu yöntem 1990'lı yıllara kadar uzanmakta. Nasıl çalışıyor? Konak hücrelerine immünojenik antijenlerin kodlanmasını sağlayan genler veya gen fragmanları bir vektör olarak DNA plazmitlerin kullanılmasıyla aktarılıyor. Bu durumda vücuda verilen aşı formasyonu konak hücre çekirdeğine iletilir. Buraya ulaştığında vektör yapısında yer alan protein özendirici bölge aktif hale gelir ve aşı için kullanılan genin transkripsiyonunu hücrenin kendisi aracılığıyla sağlanır. Vücudumuzun bağışıklık sistemine bir parçası olan adaptif bağışıklık, selüler yanıt ve humoral yanıttan oluşmaktadır. Selüler yanıt T hücre maturasyonu ile, humoral yanıt B hücre maturasyonu ile oluşmaktadır. DNA aşıları Hem imoral hem de ücresel ümüniteyi etkin olarak sağlamaktadır. Her iki ümünite kolunun aktive edilmesiyle yeterli sayıda T ve B hafıza hücresi oluşturulması aşılamayla amaçlanmaktadır. Daha kolay saklanabilmektedir. Bu durum endemik ve pandemik durumlarda kullanımı kolaylaştırabilir. Daha düşük maliyetle geniş ölçeklerde üretilebilmektedir. Bu plazmite aktarımı bazen ile de sağlanabilmektedir. DNA aşıları vücudumuza mikroplarla birlikte veriliyor. Evet bu defa haklısın. Aşağıdaki listede yer alan bazı DNA aşılarına ve uygulama yollarına göz atmanızı öneririm. Aşı listesinde yer alan bakterile spike aşısının uygulama yolu olarak oral verildiğini görüyoruz. Bu aşı rekombinat bifidobacterium longum sentetik bir plazmit DNA'sı içerek S proteinini kodlamaktadır. Ve çok iyi biliyoruz ki bifidobakteriyum patojenik olmayan anaerobik bir bakteridir. Ve insanın normal mikrobi yer alır. Yapılan çalışmalarda etkinlikleri RNA aşıları kadar yüksek olarak tespit edilmese de DNA aşıları için vurgulamak istediğim bir başka nokta da kolay uygulanabilirliği. Hindistan gibi kalabalık bir ülke için onay alan Ziko D cilt üzerinden yüksek akımlı bir sistem ile enjeksiyon gerektirmeden uygulanabilmekte. Yapılan çalışmalara bakıldığında gebe popülasyonunun ve 12 yaş altı hasta grubunun çalışma dışı bırakıldığını belirtmek isterim. Aşı çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen linke tıklayalım. Aşı oldun mu? Aşı olacak mısın? sorularının yerine. Sen hangi aşıyı tercih etmiştin? DNA mı, RNA mı yoksa virüs aşısı mı? sorusunun en sık sorular, ara, sorulan sorular arasında yer aldığı Pandeminin henüz bittiği günlerde buluşabilmek dileğiyle iyi nöbetler.